0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Não existe princípio nem fim, pois todas as coisas estão no centro do tempo. Assim como todas as estrelas podem se refletir num pingo redondo de chuva caindo na noite, também todas as estrelas refletem o pingo de chuva. Não existe escuridão nem morte, pois todas as coisas existem na luz do instante, e seu fim e seu início são um. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli. E eu sou a Ana Rush.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, que é um livro muito icônico de ficção científica, lançado em 1969. Ele foi vencedor do Hugo e do Nebula no respectivo ano, acho que talvez em né Foi eleito pela Locus como o segundo livro de ficção científica mais importante de todos os tempos, atrás apenas de Duna. <risos> e hoje, nossa convidada é Ana Rush Ana, fala um pouco mais sobre você.
2: Ah, eu queria agradecer estar aqui, <risos> que eu sou ouvinte do podcast.
0: Nós que agradecemos a sua presença, imagina?
2: É e bom, eu sou escritora. Vocês podem ler meu último, minha última novela, noveleta <risos> na Mafagafo, que saiu agora, tá sendo editada pela Jana Bianchi. Chama A Desconexão Telepática.
0: Mafagafo, que é uma revista sensacional de contos, é, contos continuados E seriada, é muito
2: legal mesmo, fico muito orgulhosa de estar participando da Mafagafo <risos> Tenho bastante coisa publicada na área de poesia, mas eu estou aqui mesmo porque eu fiz um doutorado Na Universidade de São Paulo, na USP, na área de inglês, a respeito de dois livros Um, que é o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que ficou famoso, enfim, por causa da ascensão do Trump e tudo mais Teve a série da Hulu e tal e também, da mão esquerda da escuridão, da Ursula <risos> LeGuin. Então, eu estou muito feliz de estar falando aqui sobre esse livro que eu gosto muito.
0: Inclusive, acho que a série... Todo o universo do Ecomendaria é uma ótima série, talvez. Provavelmente, né? Ah, sim. Talvez hum. um, um, um formato meio Black Mirror, assim.
1: <risos> é, ia ser legal. E, além disso, a Ana também tem um podcast.
0: Verdade. Que é o é um
1: Incêndio na Escrivaninha, que é muito legal. Tanto para quem é escritor, quanto para quem não é. Que queria muito feliz se você depois aí
2: ouvisse o um incêndio Eu me divirto muito fazendo as edições, gente é.
1: e, tem, é, e tem dois episódios bem legais que a gente gosta bastante que Um, lógico, que é porque além de o nosso podcast <risos> Que é sobre é, autocobrança do escritor Mas também você pode levar isso para outras profissões E também o, último, o quarto episódio que é sobre distopias e procrastinação Também sabemos bastante sobre isso
0: esse episódio foi muito bom. A Ana fala até sobre Mão Esquerda da Escuridão e diversos outros livros. Fala dos possuídos também, da sua Leguin, Acho que hoje até vai surgir. <risos> Esses são nossos episódios prediletos do podcast. Ah, muito Apesar legal. Apesar de todos, todos serem legais. Muito
2: bom. Vou ver se os próximos aí vocês também curtem. Eu?
0: <risos> muito bem. Eu vou agora fazer o um nosso resumo sem spoilers. Esse você pode acompanhar sem problemas. A mão esquerda da escuridão, ele conta a história do, de um personagem chamado Genliai. Ele é enviado a Geten, ou Geten, não sei, com a missão de convencer seus governantes a se unirem a uma grande comunidade universal. É, uma, uma convenção de planetas, digamos assim. Ao chegar no planeta inverno, como é conhecido por aqueles que já vivenciaram o seu clima gelado, o experiente emissário sente-se completamente despreparado para a situação que lhe aguardava. Os habitantes de Geten... Fazem parte de uma cultura rica e quase medieval Estranhamente bela e mortalmente intrigante Nessa sociedade complexa, homens e mulheres são um só E nenhum ao mesmo tempo Os indivíduos não possuem sexo definido E como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero Sendo essas as bases da vida do planeta
1: esse é um resumo que a gente pegou da Amazon mesmo, que vem no livro, que é o próprio da editora, para não ter spoilers. <risos> Apesar que esse é um livro que você não tem problema saber os spoilers, não tem nada assim, mirabolante, que vai mudar a história, se você souber.
0: Ele não se baseia em surpresa, em, em, ele se baseia mais em reflexão, eu acredito. Thaís, o que, que você achou da Mãe Esquerda da Escuridão?
1: Eu li pela segunda vez esse livro. Primeira vez que eu li o um livro Não só esse, mas como O Feiticeiro Terra-Mar, da Loura Leguin eu, eu fiquei com uma sensação de É legal, mas parece que está faltando alguma coisa Aí na segunda Na segunda leitura Eu tive tudo o que eu precisava Caso você já tenha lido, eu recomendo a releitura Porque é bem legal Então é um livro que é pequeno Parece bem simples, mas não é ele é um livro que discute muitos temas que um livro com 800 páginas que você vai achar não vai discutir metade disso. É interessante porque eu achei muitas referências até do Guia dos Mochileiros da, das Galáxias. É, muitas coisas que o Guia acaba tirando sarro vem desse livro. As coisas mais engraçadas até. Ele vai discutir vários temas interessantes. É, como a sexualidade de um ponto de vista diferente. Como é a gente que, que é, tem homem e mulher chegar num planeta em que não existe isso? Não existe essa definição. Como nós estamos vendo isso? Então, eu gostei muito. Eu acho que é um livro para reler daqui a um tempo. <risos> e você, Ana, o que, que você achou?
2: Pô, eu gosto do livro, senão eu não tinha dedicado aí quase cinco anos de pesquisa. <risos> Mas eu tenho que dizer que ele é um livro muito bom de pesquisar, porque você não cansa da obra, né? Que acho que um dos maiores problemas em pesquisar alguma coisa é que no final você fica quase tendo náuseas de ter que reler aquilo de novo. A Mãe Esquerda da Escuridão, ele é um livro que, falando aí com pessoas que leram e tal, muita gente comenta que ele é às vezes difícil de começar a entrar. Né? Eu queria começar falando disso porque não desista, né? se você teve essa <risos> dificuldade, continue, <risos> vale a pena, é... gostei lá do segundo livro mais importante depois do Dura, gostei da classificação, é um clássico da ficção científica, mas a Ursula Le Guin ela faz uma coisa que é típica do romance realista e ela vai aplicar na ficção científica talvez de forma bem inovadora para a época que o romance foi publicado, né? Que ela faz uma coisa que a gente chama de alterações de gênero literário né? Então você está lendo, aí tem uma cena lá de um rei assentando um tijolo numa ponte Fazendo uma inauguração lá, que tem sangue, não sei o quê Aí vai lá, tem umas observações do diário de uma outra pessoa Aí depois tem um capítulo sobre ditados de não sei o quê Então, até a coisa começar a amarrar, demora um pouco mas depois, quando a história começa a amarrar mesmo, você fala, gente, agora eu entendo como é que esses fragmentos todos funcionam. E o livro, inclusive, o último capítulo, que não tem spoiler nenhum eu posso falar, é sobre como calcular o tempo e as datas naquele <risos> universo. <risos>
1: <risos> que até recebeu críticas inclusive, de... é quase como se fossem umas notas, né, ao é. fim do livro isso.
2: E aí fica uma coisa engraçada porque fica essa coxa de retalho, ou seja, esse monte de gênero literário que é bem típico, um processo típico de romance realista, né, começar pelo meio, depois passar umas coisas, então ela aplica isso na ficção científica. Mas, quando você lê tudo, você fala Gente, agora eu tô entendendo Então, talvez, essa primeira dificuldade De começar a ler Dá um, sabe assim, deixa, deixa assim, Passa um pouquinho que aí vai rolar
1: E eu acho que eu, Isso que você falou é realmente tipo, Livro de fantasia, a gente tem esse problema Mas é um livro de 800 páginas Daí, quando você engrena, você ainda vai ter mais umas 700 páginas O dela tem 200 Quando você engrena, você vai ter o quê? 100 páginas Isso, isso então, isso que é interessante, a releitura. É, não, exatamente
2: Adorei que você falou que, você teve que, que quando você relê Você fala, ah, tá Porque tem umas coisas que fica meio solto mesmo, né Mas é muito bem amarrado tudo De qualquer forma, né
0: E você,
1: o que, que você achou?
0: A Mão Esquerda, ele foi o primeiro livro da Ursula Le Guin que eu li E a primeira vez que eu tive contato com O estilo de escrita dela e inicialmente eu achei muito denso, assim, porque ele, ele é muito compactado de informação. Ele tem uma quantidade de, de informação muito grande, assim, por, por parágrafo e por capítulo. Pra quem tá acostumado com um livro que enrola muito, às vezes, pra fazer as coisas, isso é complicado. Porque você tem que avançar com cuidado pra que você não perca as informações, porque elas são relevantes, assim, ao longo do livro. Então... Ele é um livro que se beneficia demais, realmente, de uma segunda leitura. É, você lê de novo. Ele é, beleza, ele é um livro de duzentas e poucas páginas, mas quando você relê, vai ser como se você estivesse se descobrindo mais duzentas e poucas páginas. É como se fosse um livro de quatrocentos em alguma coisa.
1: E você vai querer ler rápido, porque você fala, nossa, estou entendendo tanto, mas não leia rápido essa <risos> segunda vez. <risos>
0: <risos> Eu tive essa impressão não só com esse livro, mas com o Feiticeiro Terramar, a série também. É a mesma, a mesma coisa. Eu acho que ela é uma das raras uns um raros, escritores em geral, não. Tô falando de escritoras no sentido só de... Escritoras femininas. Mas a Ursula Le Guin... Ela tem esse talento de escrever... Um, um texto... E ao mesmo tempo tem um subtexto. Parece que tem um texto por trás do texto. É um negócio muito estranho, assim. Eu, eu não sei como definir isso tecnicamente. Quando você lê novamente, parece que você tá lendo outro livro. E eu acho isso, assim... Um fenômeno maravilhoso. E, e claro que eu adorei o livro por causa disso. E a primeira vez ele... ele foi um livro, assim, um pouco difícil... Mas é o tipo de livro que quando eu terminei de ler ele... Eu não conseguia parar de pensar no livro. E isso é sempre um bom sinal para mim. Sobre qualquer livro... Um livro assim que ele se mantém na sua cabeça. Você não se ocupa só durante a leitura, mas depois ele, você sei lá, está tomando banho e pensando assim, nossa, mas lá em é inverno... <risos> nossa, mas como eles resolvem tal coisa, <risos> com, com, sendo que os caras são bissexuais Nossa, mas a sociedade seria assim, sabe? Aí você, quando isso gera uma, uma reflexão que, que é uma, uma avalanche que fica sem parar, assim, que você fica pensando vários dias às vezes você fica voltando e quando serve de inspiração para outras coisas, principalmente assim, eu vejo muito escritores que eles partem de um de um ponto, assim, eles começam a pensar a respeito da, de um livro, e eles vão elaborando em cima daquilo, né? A própria Anne Leck que escreveu Justiça Silar, se eu não me engano, ela é, assim, muito fã né, da Ursula Le Guin. E o Justiça Silar também ele tem um pressuposto de, de uma sociedade é, avançada, meio pós-gênero. É uma ideia diferente da, da, da Ursula Le Guin, mas que, teoricamente, partiu inspiracionalmente da mão esquerda da escuridão, né? Então, assim... Um livro, um livro fantástico desse Que tipo, inspira você pensar muito A respeito dele depois, uma, você querer Muito fazer uma releitura e, e inspira outros grandes livros A serem escritos, eu acho que é um livro Que vale muito a pena, assim, ser lido e que eu gostei pra caramba uhum. <risos> Vamos Vamos para os spoilers?
1: Vamos
2: Na verdade, não consigo ver como alguém poderia dar muito valor à vitória e à glória depois de passar um inverno e inverno e ver a face do gelo.
1: para o resumo com spoilers, você está aqui, cuidado que vai começar a chover spoilers. Straven está tentando articular entre o rei de Karid e o enviado Genliai, mas isso acaba fazendo ele perder o prestígio político e é acusado de ser traidor e é exilado para Orgórem o Genliai acaba achando melhor também ir para Orgoren porque ele vê no sucessor de Straven alguém um pouco mais hostil a ele com isso, ele segue o Straven, vá para o acaba acontecendo um monte de coisa lá, eles acabam fugindo e chegam a Karhid. O Straven é morto e o Genrai consegue fazer com que Karhid entre no Ikumi. É essa a história com spoilers, totalmente é. resumida. <risos> então...
0: Uma parte que tem tá uma jornada no gelo gigante só, né? É. Que é tipo uma das partes principais, mais, né?
1: É. E é engraçado porque na segunda leitura passou tão rápido isso. Nossa, muito bom
2: resumo. É muito difícil resumir a trama.
0: <risos> Vamos falar da parte mais, assim, chamativa do livro, né? E que todo mundo gosta mais de comentar a respeito, que é assim. As pessoas de Gethen, os nativos de Gethen, eles são ambissexuais. Segundo a própria Ursula Le Guin, né? Que ambissexuais... Hoje em dia a gente consideraria, eu não sei se seria um tipo de não binário, mas é que ele não é só homem e nem só mulher. Eles trocam de gênero de acordo com, com como eles se relacionam entre si, né? Então, tipo, na verdade, quando eles vão ter um momento de fecundação, né? quando, quando eles um assume um gênero e o outro assume outro, para que eles possam gerar filhos, né?
1: Que é o que eles chamam de quê, que é entrar nesse, nesse ciclo, que seria a parte de reproduzir. Uhum. E eles só vão ter essas relações sexuais nesse momento. Tanto que o Genling Hai, eles acham você é um pervertido. Você fica em câmera o tempo todo. É. Porque ele é homem. Sempre o órgão genital dele está aparente. Sim. E aí, até posso falar um pouco das críticas que foram
2: feitas ao livro, né? Uhum. Porque assim que o livro foi lançado, ele foi muito criticado por, pelos cálculos que tinham sido feitos com relação à cronologia e tal. Parece que ela errou, principalmente naquele último capítulo que eu falei. É. <risos> mas o que acontece é que tem, tem algumas coisas na, na imaginação da Ursula Le Guin que é super avançado até hoje, mas que merecem críticas, enfim... E até é interessante falar um pouco de como ela pensa isso como autora Porque ela escreveu dois textos, um em 72 e um, mais, e um mais recente ainda Meio que tentando, não se desculpar, mas mostrando como é que aquilo fazia sentido Ou seja, ela é uma autora super perfeccionista
0: Justificando
2: Justificando assim. porque que ela tinha feito aquela forma Então, quais são as críticas, né? São seres ambissexuais, então eles são, sei lá, andrógenos boa parte do tempo. E quando eles entram nesse ciclo, eles viram ou homem ou mulher. Então, começa que não tem homossexualidade.
0: É, não sei por que, na minha cabeça, quando eles falavam de andrógeno, aí eu ficava pensando num monte do David Bowie na época do Zig Stardust. É, tipo, é um planeta de David Bowie, um planeta de Zig Stardust.
2: É, muito bom, muito bom. Não, é. é. <risos> bom. Enfim, e aí tem... Então, assim, por primeiro lugar, por que, que só dois gêneros, né? Por que que homem e mulher, né? Por que que padrão binário? E depois, assim, é, não vai ter, sei lá, trans, porque eles são trans o tempo inteiro, né? Mas por que que eles não podem, não sei, não sexualidade e tal? E tem uma decorrência muito curiosa desse comportamento, que no livro fica sugerida, mas ela não é comprovada, que nesse planeta inverno que tem, não tem guerra. E, assim, todo mundo pode transar com todo mundo quando quer. Eles são bem assim, quando você entra nesse ciclo de Kemer, aí é, o Kemer, né? Você vai nas casas de Khmer e, meu, vai lá transa com o e tal. Então as pessoas são muito felizes sexualmente, de alguma forma, né? Uhum. E aí fica sugerido se a questão da guerra, ela existe ou não, porque esse planeta não conhece a guerra, embora existam nações inimigas.
1: É, existam conflitos, mas mais diplomáticos, né? É. é.
2: Essas questões todas foram bastante criticadas, é, enfim, ao longo da do, trajetória, do, porque o livro, ele traz a questão, né? E eu acho que a, a imperfeição dela em pensar isso... Principalmente com relação à sexualidade... Essa coisa do binarismo de gênero... Essa coisa bem forte do, da biologia mandando nos corpos e tal... Né? Mas eu acho que a vantagem disso é porque o livro chama muita discussão... E é muito gostoso discutir... Porque você fala... Ah, tá. Então tá. Ela errou. E como seria a forma certa de representar? E eu acho que essas perguntas fazem com que o livro seja muito rico, né?
1: É, e um ponto é que ele foi escrito em 1969, né, o que era a nossa sociedade em 1969, o que se discutia sobre esses temas em 1969, né, hoje em dia a gente já tem dificuldade para discutir isso, então...
2: É, e só para fazer um paralelo com o Brasil, é, a lei do divórcio, ela é de 71, se eu não me engano. Nossa. Então assim, é num, nessa época que estava sendo publicada A Mãe Esquerda da Escuridão, pensando esse monte de coisa Aqui no Brasil a gente não podia nem se divorciar
1: <risos> E é, é interessante essa parte que você falou Porque é uma das partes que eu achei Que o Guia dos Mochileiros da, das Galáxias Brinca um pouco com é, agora isso é que você trouxe isso Que o, o Genliar, ele fala assim Que ele acha que esse planeta é um experimento sim hum.
2: É, em alguns dos lugares está sugerido isso porque assim a leguinha ela era muito pacifista né ela odiava com todas as forças a guerra do Vietnã ela não via sentido naquilo tá em outra obra dela que é a, o nome Como é, que é? The Word for War for is forest. forest que é tipo o nome
0: Parava para é para mundo e Floresta.
2: Que é, é, fala muito, né? Aliás, eu queria muito que esse livro tivesse traduzido em português. Acho que, maravilhoso. Eu acho
0: que esse nome tem uma, é exatamente essa a tradução do Português de Portugal. Eu ah. acho que ele existe em Português de Portugal. É,
2: aqui tem, mas uma edição daquelas bem antigas. Ah. Eu até tenho aqui em casa, até posso mostrar. Que fala bastante, é como se fosse um vietnã mesmo. É um planeta bem quente. Enfim, é quase o contrário de inverno, né? Mas, enfim, ela era super pacifista e, na época, na Guerra do Vietnã, assim, é, começou-se a fazer vários experimentos biológicos que, até, em, até desde a Segunda Guerra, não eram muito vistos como éticos, né? Então, ela, ao fazer, ao falar que os guetenianos, ou seja, esses seres ambissexuais, são um experimento biológico, ela também estava falando bem
1: forte para o contexto dela da época. E outro ponto também do guia do, do Mochileiro das Galáxias é a relação aos a videntes da de... Hard, hard, dar, eu não sei falar direito. O Straven também descobre que foi criado lá depois e ele fala que assim ainda não percebeu alguém. Por que aperfeiço aperfeiçoamos e praticamos a evidência? Ele fala não. Para demonstrar a completa inutilidade de saber a resposta à pergunta errada. Que é, qual é o sentido da vida? Que é 42. 42. <risos>
2: Ai, muito bom que você trouxe isso, arrasou,
0: arrasou. É. É. Uma coisa que eu acho interessante é, Você comentou mais cedo sobre o negócio de que no, no planeta não tem guerra Quando eu li, eu tive uma forte... Eu não sei se eu li a respeito disso em algum lugar Ou se tive, eu tive uma impressão disso dentro do livro Mas é que é assim, que eles não, no planeta existe violência Por exemplo, existe assassinato Mas não existe violência organizada
1: é, é isso Não existe
0: assim, é, tipo, as pessoas se juntam para atacar um inimigo sabe? É, não
1: existe nem pena de morte Eles falam, porque o planeta Ele já é um planeta tão difícil de se viver Que é muito frio lá Lá o normal é você ficar abaixo de zero E é normal você chegar a temperaturas De menos 30, menos 50 E as pessoas vivem nessa temperatura Elas estão acostumadas com essa temperatura Então eles falam Aqui já é muito difícil, a gente deixa as pessoas para morrerem pelo clima mesmo, né?
2: Então, tem um aspecto de gênero também bem engraçado nesse livro, que todo mundo é muito fofoqueiro no livro, né? Então, que é um aspecto feminino, né? No nosso ponto de vista cultural, que não está presente em Getem. Então, assim, meio que a violência, ela ocorre muito por meio da trapaça diplomática, da fofoca, as punições, elas vêm de um lugar que você nem sabe que está acontecendo... E tem uma coisa legal, que eles têm um, um sistema de princípios, um sistema de valores que o enviado, que é terráqueo, não consegue entender. E eu acho muito maravilhoso isso, porque como o livro também é contado do ponto de vista do terráqueo, que é um homem negro e tal, fica claro que tem coisas que a gente nunca vai entender na cultura alienígena. Então talvez não exista guerra, mas, as mas é bem difícil sobreviver nesse lugar.
1: E também é interessante ver esse ponto do Genly Ai, porque é um ponto até um que as pessoas meio empresarial podem se identificar um pouco. Aí eu vou falar o porquê. Quando ele chega aqui, ele tem algumas informações. Ele não vai ter muitas informações. E, ao mesmo tempo, ele fica aqui por um tempo, se preparando para conversar com o rei, que é o Argavin. O Straven está preparando o rei para conversar com ele. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele não se preparou para conversar com esse rei. Ele vai de uma maneira, assim, tão desastrosa conversar com o rei e, ali, e a partir dali começa tudo a dar errado se ele tivesse se preparado "Ó, assim, oh, o rei, o estilo de pessoa dele é esse eu vou me preparar para isso para atingir ele é, o briefing foi mal feito foi né? mal ele, ele não tinha tanta informação mas eu acho que esse tempo que ele passou aqui ele podia ter se preparado um pouco melhor e o Straven é uma pessoa e é outro ponto que ele não entende que é a diferença cultural né? o Straven, não só ele mas todos, todo o pessoal de Carhide é muito direto eles falam e pronto. Então ele não sabia se ele estava realmente falando aquilo, ou então, não, tá só fazendo joguinho comigo. Mas não, eles são diretos. E a partir do momento que ele entende isso, é que as coisas vão começar a dar mais certo para ele.
2: É, e a missão dele é muito maluca, né? Porque esse livro ele faz parte do ciclo Heiniano, né? do planeta Hein, que é tipo um Estados Unidos... Da época, Sim. né? <risos> Posso falar assim, de forma tosca
0: é O game é de terra é. E, e no original, em inglês, ele é de terra Não é earth
2: Ah, sabe que eu não sabia disso? É, é verdade Olha só, é muito eles bom, usam, a gente sempre aprende, né? É,
0: eles usam a palavra terra pra, pra, Porque quando traduz, eles não, não vão traduzir na Português Fica terra, terra, né? <risos> Mas é, no original, em inglês, se você procurar procurar é Planet Terra
1: ah, genial. Talvez podiam ter colocado, às vezes, até entre aspas... Ou, então, uma coisa diferente... Pra gente perceber que isso não é uma tradução. Então,
0: desculpa. Não, que louco. Eu, não, planeta... eu tô, tô pirando
2: aqui, porque eu li, li algumas vezes em inglês. Não, mas, enfim. E aí, nesse planeta Hein, que é super poderoso, né? Eles têm o ECUMEN, que é tipo uma liga... Tipo a OMC, Organização Mundial do Comércio. Que todos os países têm que entrar. Todos os planetas têm que entrar. Só que o ECUMEN é tão grande, tão grande, tão grande... Que ou você entra, ou você entra. E o enviado ele tem a tarefa de chegar lá e falar oh, gente, é o seguinte, ó. sei que vocês estão meio isolados aqui nesse planeta, é muito frio, mas vocês têm que entrar para Ecumen. E ele deixa claro que não há outra possibilidade a não ser integrar essa zona planetária, porque ele foi lá primeiro, e aí ele tem a missão de anunciar que não há outra possibilidade para os getinianos a não ser entrar no Ecumen. Porque o Ecumen é gigantesco, assim é uma, é, 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 assim, é uma massa de comércio muito grande. Eles mandam uma pessoa só, sozinha, para dar essa notícia, que é a técnica que eles usam em vez de entrar com armas, tal, porque eles é, acham é que, um pouco
1: para não ser invasivo, né? É. Ser
2: diplomático, né? Isso. Assim. E é muito engraçado porque, assim como ocorre com outros planetas, que depois a gente pode, enfim, o ciclo rainiano, ele fala, cada um ele fala dessas dessas relações, né? ele fica muito impressionado porque o, o, os guetinianos não dão a mínima porque eles têm muito
1: mais o que fazer ali e falam o que, que esse cara veio esse alienígena e há um ponto que ele também não percebe que o que é importante para os getinianos principalmente para Karid que eles têm uma coisa que eles chamam de eu não, nem sei como é que pronuncia é é chifre -greto, chifre que é o prestígio, aparências, posições, orgulho, que seria praticamente intraduzível. É uma característica que todos eles têm que ter. E o rei, principalmente. Então, o rei ele não consegue se ver submetido a uma outra ordem. Ele é o deus, praticamente, dali. Sim, total... não, totalmente.
0: Eu acho interessante que esse conceito do Chief Gretor, na minha cabeça, quando eu li, ele me lembrou muito a cultura japonesa. Porque os japoneses, eles têm algumas palavras, assim, que a gente só consegue explicar com conceitos complexos, assim. Pra eles é só uma palavra, mas pra gente é um parágrafo inteiro, né? Por exemplo, eu tava vendo recentemente aquela história do, do jornalista japonês que foi liberto depois de, de ser refém por anos. A gente achou super estranho porque ele ficou pedindo desculpas muitas vezes à família e ao governo por dar trabalho e etc., a gente fala assim, nossa, mas ele é a vítima e ele tá se culpando. Mas é porque os japoneses, eles têm uma palavra, agora eu não me lembro, mas é uma palavra que define auto autorresponsabilidade, que é tipo, assim, ele procurou por aquilo. Ele se colocou numa posição de risco, então ele tem que assumir as responsabilidades do que aconteceu. Então, assim, são palavras, assim, tipo, sobre interação social, né? Que são únicas, assim, para essa cultura. E, e eu acho que isso é muito legal do chief collector. Porque é intraduzível, ele não consegue nem explicar Para o direito, que direito Ele falou assim, é ah, uma mistura de orgulho, de aparência De, sabe, condição social E um monte de coisa Muito complexo, assim é,
2: E quem já morou em algum lugar que, enfim É de outra cultura, né? Às vezes até você vai mudar de
1: cidade Você entende como é que é difícil você se adaptar, né? O outro reino Reino, vamos dizer assim, não é fantasia, né? Mas o outro <risos> país é o em Que eles têm um, um conflito Por um vale né? Mas é um conflito bem diplomático, né? Não existia uma guerra por conta disso. E, em todos os pontos, eles também lembram muito da gente isso. Porque tudo que os Carridianos fazem, eles acham melhor que o pessoal de Orgóri. <risos> tipo, o, o Straven fala, quando ele está morando lá, que ele foi exilado, ele fala, não, a culinário de Carhide era muito melhor. E, realmente, para o era, mas talvez seja uma questão de costume também, né?
0: Pra mim não me lembra um negócio de hostilidade Parece um pouco rivalidade
1: Sim, ah. sim, é um pouco de rivalidade é tipo, a gente é argentina é. Né? E o que é muito engraçado Que é outra coisa que você pode perceber um pouco Da tiração de sarro é Em Carhide eles são monarcas ah. Orgórem, não, eles são burocratas E eles são controlados por células de poder né? Eu lembrei muito daquele filme que a gente viu O Brasil, do Terry Gilliam ah. Da burocracia
0: Sim é, nossa, excelente. O, pra quem não conhece, o, Brasil, é, o, fi, o filme chama Brasil, com Z, né? É, ele foi feito pelo Terry Gilliam, que é do, do Monty Python, ele é mais conhecido pelo trabalho com o Monty Python. E ele é um filme sobre uma distopia burocrática. Inclusive, e um, dos um dos personagens mais engraçados é feito pelo Robert De Niro, que ele é um canador. na verdade ele é tipo um faz-tudo, que é uma mistura de encanador, eletricista, etc, rebelde. Ele vai na casa das pessoas... E ele conserta a casa das pessoas... Sem aprovação do governo... Porque as pessoas... Para elas terem sua casa consertada... Elas precisavam de uma aprovação extremamente burocrática... Então a rebelião dele era consertar as coisas...
1: Até tem um ponto que é dessa fuga deles... Que eles têm é, de Orgorem Que ele fala assim... Não, daí a gente passou por tantos guardas... Sei lá, tipo uns 10 guardas... Que tiveram que verificar a documentação... Assim... Num, num, numa distância de 10 quilômetros... Imagina, toda hora, separado por um guarda. É, posso ver seus documentos, por favor?
2: <risos> eu, e aí eu acho legal que, na época, né, a gente tinha muita coisa do conflito da Guerra Fria, que era Estados Unidos versus a União Soviética, né? E aí, eu acho legal que, em vez de ter os Estados Unidos, eles têm, tipo, o rei, né? Quem se opõe ao burocrata não é. Mas é bem soviético, assim, o esquema, né? Então, a coisa da burocracia, as prisões sem muito sentido, a prisão política, né? Então, ela aproveita para fazer bastante crítica aí ao regime soviético, né? Então, fica essa. Não sei, dá essa, esse
1: tom aí. É interessante isso, porque eles também são mais corruptíveis, né? Então porque é, eu estava conversando com um americano que ele adotou duas crianças russas uhum. e ele falou que para adotar essas duas crianças ele gastou acho que 20 mil dólares de corrupção só só para pagar juízes e blá 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 Na e Rússia. tal e é todo um esquema assim todo mundo sabe o que está acontecendo é, é tudo burocrático. É igual aqui, né? O que tinha até pauta de reunião.
0: Debrecht, pauta, da, pauta da reunião da corrupção, né? Eles eram burocráticos até para serem corruptos.
2: Sim, e bem pouco transparente, né? Você nunca entende para que, que servem os papéis, as autorizações, né? Tanto que também o nosso enviado também se ferra neste, neste pedaço de mundo.
1: E até uma coisa que a gente... Foi você que me falou, eu acho, que a nossa burocracia no Brasil... Vem muito dos portugueses. Sim. Né? Os portugueses são muito burocratas E a gente tem um pensamento burocrático,
0: tem eu
2: decatório, né? para
1: autentic é. autenticar
2: a assinatura. Quando isso vai acabar, né, gente? É, dizem...
0: É, eu não sei se é verdade. Ou se é só uma lenda isso. Mas dizem que a posição de despachante é um trabalho que só existe no Brasil. Eu, eu ouvi falar... Sim, porque
2: é tão complexo que você não é. consegue lidar você mesmo com a burocracia.
0: Sim. O despachante, ele é um cara que ele é pago para. Lidar com a burocracia É isso a Bom, a gente não
1: consegue nem cancelar a conta da Vivo né é. mas... <risos> A gente também Nós não somos uma população direta A gente segura tudo Fala tudo entre linhas e não é direto E às vezes quando a gente cruza com culturas mais diretas A gente tem um problema é, Tanto que é um costume é, Se trabalhar no Empresas aqui Se alguém faz uma coisa errada Todo mundo é punido A partir de um processo <risos> Com mais burocracia. Ao invés daquela pessoa que fez alguma coisa errada, saber que ela fez uma coisa errada, às vezes, muitas vezes, e até ser corrigido. Então, é essa maneira nossa de lidar com as coisas. Burocrática.
2: Sim. E... Não direta. É, e com a responsabilidade bem difusa, né? outra coisa ruim.
0: Sim. Né? Que
2: era mais fácil, né? Você falar, ah, não, desculpa, caguei. Na próxima vez eu refaço. Ou então, ah, não, é, eu, eu errei mesmo. Assim, também a falta de assumir a responsabilidade é muito difícil, Sim. né?
0: Um negócio interessante é que... Eu não sei se, se é isso que vocês veem também. Mas eu acho que a, a Ursula Le Guin, quando ela faz o um negócio da ambissexualidade... O modo neutro, digamos assim... Que é quando eles não estão pertencendo a nenhum sexo... Nem ao outro... Ele me parece mais próximo ao, ao que nós conhecemos como feminino... Que é mais ou menos a ideia da... A Inilek... Ela, ela faz isso, né... Que ela fala que na sociedade pós-gênero... Tudo é tratado como feminino... Que só depois quando eles encontram alguma coisa... Que existe uma definição... Que aí que existe uma separação... Que aí sim eles vão fazer a diferença de feminino e masculino...
2: É, até a Ursula Leguinha, Ela foi até bastante criticada... Porque ela poderia ter escrito, adotado o inglês né, a regra de declinação e tal, ser um pouco diferente no livro. Tem, tem comentários. Coitada, coitada, né, gente? Ela vai lá, escreve livro, aí todo mundo fica... Mas, enfim, isso também faz o livro ser legal, que a gente está discutindo até hoje. Mas a Anne Leck, quando ela escreve Justiça Ancilar, que é um livro que eu gostei muito, recomendo também, que é narrado de ponto de vista de uma inteligência artificial e é maravilhoso, assim, como ela trabalha foco narrativo, porque... Como é uma inteligência artificial, em boa parte do livro ela consegue ver tudo, inclusive a si mesma, né? Que ela tem essa onisciência sendo uma primeira pessoa, que é uma coisa muito louca, se você pensar em termos de literatura, né? E a Anne Leck faz o exercício, né, de mudar a declinação, que, enfim, que até estava conversando com o Fábio Fernandes, que é tradutor, que como é que foi fazer isso, né? Porque no português a gente tem muito mais palavras que declinam, porque não declina só, declina o adjetivo, né? E eu fico imaginando como é que vai ser em alemão. Porque em alemão, o plural, a gente faz Meu no Deus. feminino. Que vem ainda da vossa majestade. Assim, vem desse lugar, né? Acho muito interessante falar desses romances que mexem com a estrutura de como a gente pensa. E tem um efeito de sentido, né? Há um tempo atrás, eu escrevi um conto. Aliás, uma série de contos que não tinha declinação nenhuma, né? Todo mundo gê com gênero neutro. Que não é tão difícil assim em português. É meio desafiador, mas vai. Sabe que ninguém percebeu todo mundo achou que era masculino? Aí eu fiquei pensando que às vezes usar o feminino é uma forma das pessoas entenderem a marca. Que se você não usar nada, as pessoas automaticamente acham que é um cara em português. É, Sim.
1: é uma maneira. É, é como a gente lê. É como a gente interpreta. Esse resumo com spoilers que eu fiz, eu tentei não usar gênero pro Straven. Ah, muito bom. Parabéns. Porque... É difícil. É bem difícil. É, você tem que usar muito
2: adjetivo invariável, né? Por exemplo, incrível, legal, em vez de bonito, bonita. Tem que usar muita conjunção, né? Aquele que escreve, para você que está lendo. Então, para você não marcar lá, leitor, leitora. Então, eu acho que é legal esses livros que questionam essas, esses pontos. Porque a gente vê o quanto ainda a língua, a cultura, faz conforma uma forma de pensar.
1: sozinho não posso mudar seu planeta mas posso ser mudado por ele sozinho tenho que escutar além de falar sozinho os relacionamentos que eu finalmente tiver, se tiver não serão impessoais e nem somente políticos, serão individuais, pessoais serão mais e menos que políticos não nós e eles não eu e ele, mas eu e tu não políticos nem pragmáticos, mas místicos num certo sentido, o ecumen não é um corpo político, mas um corpo místico.
0: O ecumen vem de, de uma palavra grega que é o ecumenos, que é um negócio sobre origem, é, origem singular, né? Tipo, tudo vem de uma mesma origem, como se fosse assim que eles usavam, acho que para os povos da Eurásia. E a... Acho que a palavra ecumênico também vem, né? É. Tipo, tanto que ecumênico... A primeira coisa que eu evocava na minha cabeça era ecumênico. Que era assim... Ah, um culto ecumênico é tipo... Para qualquer religião, digamos assim, né? Eles eram assim uma união. Povos diferentes com, com uma... Com coisas em comum. Com, uma, com alguma intenção em comum, na verdade, né? Sei lá, eu gosto da, da origem da palavra da federação lá deles. Né?
2: É, e é, e é bonito pela ambiguidade, né? Porque por um lado essa coisa é meio comercial. Bem... Forte, assim, né? Até com pressão colonizadora, mas por outro também tem essa coisa de compartilhar o conhecimento, compartilhar a tecnologia, né? Então é, é, é legal ser dúbio, né? Porque a vida é assim também. E você recomenda, Ana? Claro que sim. <risos> então, a gente está recomendando tanto que a gente está recomendando que a pessoa leia duas
1: vezes o livro. <risos> Se bobear três. É.
0: Essa é a ideia. É um livro, duas vezes. Você, você recomenda o livro?
1: Eu recomendo eu recomendo. A gente sempre tenta recomendar para um, um público mais específico né? Um nicho de pessoas né? Aquela coisa bem de marketing né? A gente não está ganhando nada para isso Mas tudo bem é, Mas eu recomendo é <risos> Então eu recomendo é, Para quem gosta lógico, de ficção científica É uma leitura obrigatória Se você não leu o que você está fazendo ainda é, Mas para todos Se você gosta Igual eu tenho muitos amigos do trabalho Que gostam de muitos livros empresariais Tipo Ah, como fazer amigos Influenciar pessoas blá blá. São ótimos livros, né? para você Nossa. entender pessoas e tudo Mas eu acho que esse livro É tão mais completo Que esses livros em geral é, Que é sensacional, assim Eu acho que se você gosta de fantasia E, e world building Esse é um, é um livro sensacional e, principalmente, aqui, a gente tem muitos fãs que são do, dos livros Malazano dos Caídos. Uhum. Se você gosta, olha, tá aí o Malazano com que terminou também, já tem dois livros publicados, de 200 páginas cada um. E, e é, bem, assim, é bem característico aquele estudo da sociedade que você tem nesses livros do Malazano e tal.
0: Você, você falou um negócio que eu ia falar. Eu não acredito. Vocês, não sempre, vocês sempre
1: fazem isso no podcast Eu não
0: roubei, eu não, eu não, eu não li sua anotação adoro, tá? Eu adoro eu essa jubei.
2: parte que Ela fazendo você vai falar, não, já falei É o que, te, é o que eu ia falar, você lembra <risos> <dei risos> as anotações
0: Mas você sabe por quê? Não, mas agora que você falou eu vou complementar Você sabe por quê, que, por quê que ele lembra Malazan? Hum porque o Malazan foi escrito pelo Steven Erikson. É o Steven Erikson é antropólogo. O pai da Ursula Le Guin era antropólogo. E ela é muito influenciada Meu por Deus, isso.
1: Meu Deus, esse foi a melhor, maior reviravolta do podcast é, pra mim agora. E os
0: personagens... E os personagens... Ela tem muitos personagens que eles têm uma visão antropológica. Tanto que... É, acho que eles até consideram que o game é a profissão dele é como se fosse um antropólogo. Tem... Acho que o um personagem do... De um, um, uma outra história dela também, do Ikumen, também é um antropólogo.
1: E... e... E um outro ponto também, se você gosta de livros para refletir, de problemas atuais, porque todos ali são problemas atuais. Tem uma parte que, ela, que o Geniai fala assim, ah mas é, você é tão diferente do rei. Ele falou assim, é, porque eu, eu não sirvo a Ridge. Eu não sirvo a ninguém. Daí o Geniai fala, pra quem e quem você serve? Ele fala, a humanidade. E eu acho que esse é um, é um ponto assim tão em voga, porque a gente vê... Esse problema que nós estamos tendo em toda parte do mundo que é de refugiados, sabe?
0: É um problema do nacionalismo, né? É o é um problema do, tipo, eu vou escolher esse território e eu só gosto das pessoas que vêm desse território.
2: Sim, e também pra quem gosta de histórias de amor. É verdade. <risos> que é Essa... bonito, tem uma história de amor bonita também.
0: Esse aspecto é bem, é bem legal no livro, no, sobre atração, sobre... sobre Conhecer, conhecer o outro, né? Também, né? Se descobrir. Descobrir sobre as outras pessoas. E até desco descobrir sobre o diferente, né? É. Porque a, a história do Straven se sentindo, atraindo por, por alguém que é tão diferente, tão absurdamente diferente pra ele. Porque assim, o Galear, ele foi preparado pra um planeta diferente. para ele estar tá em um local diferente. Mas o, o Straven, não, né? Ele não necessariamente ele foi preparado para conhecer um, um alien estranho que estava sempre, não, perpetuamente... Assumindo um sexo, digamos assim, né?
2: Uhum.
0: Então, é, é, um negócio, é um negócio interessante essa relação que eles acabam...
2: Até uma coisa legal, falando de técnica descrita escrita do livro, né? Porque ele tem esses dois... Como ele tem vários fragmentos, né? Ele tem esses dois lados. Ele é muito bom quando fala de aventura, coisa do gelo, vai lá e tal. E também tem essa coisa mais de história romanceada. Então, ele é bem eficiente em trazer esses dois... Dois assim, né? A parte heróica e a parte. É, porque geralmente fica sempre quando a gente tem. Até tem a questão de gênero literário do livro, né? De ter um pouco de equilíbrio. Nesse
0: uso. Eu achei que o melhor comentário até agora do podcast foi tipo, o primeiro que você fez, que foi sobre como a Ursula Le Guin usa diversas coisas dentro do mesmo livro. Porque, assim, se você for separar, é quase como se fosse um monte de conto em sucessão que formam uma história, né? Um monte de... com vários elementos diferentes mesmo.
1: É, até no episódio 4 do Incêndio da Escrivaninha, você fala sobre ela utilizar utopia e distopia, né? Hum. Nesse E eu tava vendo um TED, que é aquele aqueles videozinhos curtos, né? E aí eu vi um que chama, é, que nós, nós, eu vou traduzir aqui, Na minha tradução porca, que é nós estamos construindo uma distopia em que as pessoas precisam clicar em anúncios. De quem que é essa frase? É, é o nome do Ted. Ah, vou, é, vou, vou We vou are assistir. building a dystopia just to make people click on ads. E que é da Zeynep Tufekci. Ah, eu vou assistir. Que é é muito interessante, ela fala muito sobre como o modelo de negócio faz com que as pessoas tenham acesso a todas as informações e como eles estão conseguindo manipular isso através de anúncios. Sim. Porque é o modelo de negócio deles. Você não quer pagar Facebook, você não quer pagar... Então, eles têm que ganhar dinheiro com alguma coisa.
2: É monetização por meio de uma propaganda E pra você ficar na plataforma Você tem que odiar pessoas Porque o ódio é muito mais barato do que o amor monetização de monetização, É o Lanier é. Que é, é aquele cara que Ele tem também um TED bem legal Até depois posso falar qual que é o. Que ele fala exatamente isso, que ele publicou um livro que tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, que é acho que 10 motivos para que você delete os seus perfis em redes sociais agora. E ele é bem amigo do cara do Facebook, os caras do Facebook, do Google, porque no TED ele fica, ele fica ai, eles são muito legais, não é para, Mas tem que mudar esse. É, e é... ele vai falar bem sobre isso. É muito
1: legal esse TED também. E um outro também que fala muito sobre. As pessoas e relacionamento, que é how language shape the way you think. Que é como a linguagem vai moldar a maneira que você pensa. E é bem interessante: esse aqui é da, da Lera Boroditsky, é sobre. Até compartilharam um tempo no Facebook, eu vi por aí, daí eu falei assim: ah, que interessante, que é como as pessoas se comunicarem de maneira diferente porque muitas vezes a gente fala assim ah por que todo mundo não fala inglês logo é uma, a, a língua mais simples né para ser a segunda língua para aprender mas não se você se as pessoas perdem a primeira língua delas você perde muita coisa agora eu estava comentando de pessoas que sabiam que na língua delas não existia direita e esquerda existia a rosa dos ventos e elas se comunicam pelos pontos, pontos cardinais Tipo, ah, você vai para o Nordeste, você vai para o. E isso é uma coisa que se você for perdendo, você vai perdendo muita coisa.
2: É, até um comentário nada a ver mais tudo a ver, eu moro, pedaço, morei um pedacinho nos Estados Unidos, né? É, metade lá nos Estados Unidos, metade aqui no Brasil. E uma coisa que me chama muito a atenção entre as pessoas que moram lá que falam inglês... é que você não pode fazer muito comentário... fora de contexto... então assim... você está autorizado a fazer comentários... por exemplo... sobre a meteorologia... e sobre as coisas que você está tratando com aquela pessoa... então uma mania que brasileiro tem... de falar coisas... completamente... assim... desconexas do contexto e fazer sentido, para nós faz muito sentido, porque a gente Sim. gosta de bater papo, a gente gosta de saber como a pessoa pensa. E isso causa um desconforto muito grande para pessoas que falam inglês. Então não tem nada a ver com você saber falar ou não a língua, mas a é entender o código social e como aquele código social, ele também molda o que você está autorizado a conversar com alguma pessoa.
0: Livros similares, para quem gosta da Mão esquerda da Escuridão, com certeza eu eu também recomendaria Os Possuídos. Da Arçola obviamente. É, a gente falou várias vezes de um outro livro que é O Justiça Ancilar, da Anne Leckie.
1: é Foi lançado esse ano pela Aleph aqui no Brasil, né?
0: Ele também é um grande ganhador, eu não tenho certeza de qual prêmio, mas ele foi é, laureado com um dos grandes prêmios aí da, da ficção fantástica.
2: Ah, eu queria falar também que a série, a série de Terra Mar está em português, né? Uhum. E é muito interessante. Eu adoro nossa, eu gosto muito desses livros. É, é literalmente uma escola de bruxo antes do Harry Potter. Até tem uma eventual competitividade que eu acho bem tonta sobre o Harry Potter e Terra-mar. Mas é muito legal, porque tem dra dragões. É. é, são bem diferentes. É, e é a história de um, enfim, de um menino que se torna bruxo. né? E o interessante é que, diferente das histórias que a gente vê mais de alta fantasia, assim, não tem muito bem o mal. Né? a configuração de bem e mal é bem ambígua no livro, então... Não ele tem é um... guerra também tá no livro. É. Não tem
0: cavaleiro, espada. Não,
2: é, é, bem, é uma coisa meio... Tem bastante oceano. Eu adoro esses livros, eu acho uma leitura ótima. Tá pela Arqueiro, eu acho. Sim.
0: É. Eu acho genial que o conceito do Ursula Le Guin é que, assim, num universo onde existem magos, por que, que eles iam ter exércitos, por exemplo? Eles resolvem as coisas com os feiticeiros lá, com os bruxos, com os magos, né? Então, tipo, tem um dragão, você não manda um cavaleiro... E matar o dragão. Você manda um, um mago conversar com o dragão, aí não deu certo. Ele lançou uma magia no dragão lá é, e pronto. E aí
2: a magia é muito legal, porque a magia é você descobrir o nome real das coisas. Então é como se a magia fosse a língua. Ah, Sim. é muito bonito, gente. Recomendo bastante. O,
0: sabe quem é fã de Terra Marta? Alan Moore.
2: Ah, olha só. O
0: Alan Moore, ele... E ele fala muito sobre esse, essa, essa história de a, a magia e a linguagem serem uma coisa só. Tanto na origem, até nas palavras em inglês, por exemplo, uh, spell, que é feitiço, também é escrever, né?
2: Oh, tô... é soletrar, né?
0: Soletrar, né? Que lindo!
2: Então... Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar. Olha que as só. palavras
0: estão relacionadas, porque sim, tipo, sim. a magia é linguagem em inglês, praticamente.
2: Bonito, bonito. Então... Bonito. Eu faço parte de um grupo que chama Fantástica 451, que a gente tem uma revista online também tem um grupo de discussão no Telegram, nós temos várias coisas, temos canal no YouTube, enfim, eventos em São Paulo. É uma plataforma para quem pesquisa, mas também quem gosta de ler, ficção científica e fantasia. E na primeira edição da revista, a gente fez um texto, porque tinha sido bem a época do falecimento da Leguina, né? ela faleceu no começo desse ano. Eu até escrevi o obituário ela do, no, dela no Globo, que foi, acho que, um dos textos mais desafiadores que eu já escrevi na vida. Assim, foi, bem, foi dolorido e foi estressante. E aí também a gente fez, é, tem alguns textos sobre ela, então é legal, depois eu mando o link para quem quiser conhecer mais. E também a Cristina Laizates, ela é uma pessoa que pesquisa muito a Úrsula Leguin. Então, não sei se ela escreveu o texto sobre a Úrsula, que está publicado, mas ela é uma pessoa que sabe falar muito, com muita propriedade sobre a autora. Então, até se ela estiver ouvindo, um abraço para a Cris, que é muito boa.
1: Muito obrigada, Ana, por ter participado. Não, eu quero Com certeza isso, vamos convidar para mais podcasts. E o próximo episódio vai ser uma, então uma questão de preço do Andrei Sapkowski, do livro O Último Desejo do The Witcher.
0: Ah, vamos aproveitar para dar um aviso também. Essa semana começou o financiamento coletivo do 5th Edition Fantasy, que aqui está como Aventuras da Quinta Edição. Da Sagen Editora O muito da quinta edição Ele é as traduções da linha Fifth Edition Fantasy da Goodman Games, que é uma editora de RPG americana. Ela é uma linha de aventuras para Dungeons Dragons 5 edição, para quem conhece o famoso RPG de fantasia. E ele é o primeiro material oficial, digamos assim, né? Não é da Wizards of the Coast, mas é um material oficial que é lançado em português, que é lançado aqui no Brasil. Na verdade, ele depende de você para ser lançado, porque ele está em financiamento coletivo no Catarse. A gente vai colocar o link aí na descrição do podcast. Você pode participar do financiamento e pode ajudar esse projeto aí pra frente e lançar as aventuras da Dungeons Dragons, quinta edição. São cinco aventuras inicialmente. E podem chegar, através das metas extras, até 15 aventuras. Com o total de metas extras, a gente pode conseguir uma batelada aí de material do Dungeons Dragons em português.
1: Quem ouve o podcast sabe que a gente gosta e joga bastante a quinta edição. No momento a gente está jogando tumba da ação
0: <risos> Uma livre tradução. <risos> Bom, espero que vocês deem uma olhada aí porque as aventuras são bem legais. Eu também tô fazendo no canal a resenha das aventuras, pouco a pouco. São curtas bem rápidas. É pra você jogar em uma sessão só. Deem uma olhada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como sempre... Não se esqueçam de se inscrever no feed. No, você pode encontrar o podcast também no Spotify, no YouTube, todos esses lugares. E dê uma olhada no restante dos vídeos do canal do YouTube. Eu também quero agradecer a Ana Rush, muito obrigada pela ah, participação de novo. Uma Nós honra, adoramos, gente. foi ótimo. <risos> então, é isso. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau, tchau, gente.
0: E bem-vindo ao canal.
1: a mão esquerda da escuridão escuridão a mão direita da luz dois são um vida e morte unidas como amantes no Kemmer como mãos entrelaçadas como o fim e a jornada